0: Estás escuchando el podcast de Eddie Warman.
1: Eh, le decía yo que el tema de eh, las criptomonedas es muy serio, muy importante, está creciendo mucho. Vamos a empezar con la historia. El criptógrafo, eh, un señor que se llamaba David Hound, un americano, en 1983 desarrolló un sistema cri, criptográfico y aparezco el wiri wiri criptográfico al que denominó eCash. Pero 12 años después desarrolló otro que se llamaba Digicash, eh, que usaba criptografía para cuando una persona realizaba transacciones económicas y tuviera que mantenerse en superconfidencia, superconfidencialidad. Tardaron varios años, hasta 88, en que se empieza a utilizar por primera vez el término de criptomoneda a el, el, la moneda de cambio de aquella eh, Digicash y otros que empezaron a copiarlo, pero eh, un informático, un ingeniero informático empezó a reflexionar sobre cómo hacer una nueva forma de pago, de tal manera que se utilizara el sistema de criptografía y eh, tuviera eh, una característica que es la, la descentral, descentralización. Tardó 10 años pasó la, la crisis económica de 2008 y eh, un señor que todavía no se conoce, pero que se hace llamar Satoshi Nikamoto, eh, creó la primera criptomoneda Bitcoin. Eh, él tenía la intención de crear una nueva forma de pago, que se utilizara internacionalmente, que no formara parte de ningún sistema central de banco, Banco de México, Reserva de Estados Unidos, etcétera, ni perteneciera tampoco a ninguna entidad eh, financiera que la controlara, por lo cual el sistema de cambio se regiría de acuerdo a lo que él quisiera o bien a la oferta y la demanda. Aún existe eh, un largo camino por recorrer entre accesar y comprar y conocer qué pasa. Y ahí es donde ha habido un auge de consultores y de charlatanes que cobran mucho dinero. Muchas veces el consultor, y lo he dicho con otros consultores, es aquel que llega a decirte lo que tienes que hacer cuando tú ya sabes qué es lo que tienes que hacer y no has pedido la ayuda de nadie, pero con la diferencia de que este te cobra. Ahora, el consultor de criptomonedas, eh, aquí hay una señora, por ejemplo, y eso salió en un reportaje de CNN, cobra 350 dólares por hora, más de 7 mil pesos, eh, por una consulta eh, eh, tradicional, pero la consulta inicial, comercial inicial, cobra 650 dólares. Eh, ella es una señora que era una madre soltera ya en Oregon, en Portland, que comenzó su propia firma de consultoría de criptomonedas que se llama Crypto Consults, con Z al final, Crypto Consults. Eh, en 2017 y todo comienza cuando se la friega un pirata informático y le roba 320 y tantos tokens de Ethereum, que es, era otro tipo de moneda, eh, otro tipo de moneda, criptomoneda. Eh, esta señora trabajaba como enfermera y cuando fue pirateada, pues casi le daba un infarto y... Ella lo que hizo es ayudar a personas a tener acceso a la, a la criptomoneda y aprender sobre tecnología blockchain. Eh, blockchain yo lo comenté en el 2008 y es un sistema muy complicado de rastrear. Que ni los expertos en informática, ni ingenieros, ni del FBI, ni del Buró que quiera, ni de la CIA, ni de la NASA, ni de lo que, bueno, eh, ni de la policía del C5 de México siquiera, eh, puede, eh, es, puede eh, abrirla, entrar y perseguir a quien está jugando y moviendo dinero a través de esta cadena de enlaces muy sofisticada creada por un genio. Esa es la verdad. Bueno, eh, ¿cómo navegar entre las criptomonedas? Es una asesoría que eh, ofrecen diversas personas eh, cuándo comprar, qué comprar, eh, y, y pero no tienen ninguna certeza. Están siguiendo datos que no son reales. Son reales en su comportamiento y en lo que vale hoy la criptomoneda o la diferente moneda electrónica eh, o de criptomoneda, eh, pero no hay un análisis real más que el comportamiento de los últimos meses o del último año que podría ser, podría ser, este, eh, de mentiras. Ahora, yo sí le voy a contar que tengo un cuate en Alemania que vive allá en Berlín y ya se compró con esa lana con la que ganó invirtiendo eh, unos, no sé, 5 mil euros, sus primeros 5 mil o diez mil euros, los invirtió en criptomoneda, no sé si en Bitcoin o en cual, y hoy ya se compró una casa de campo en un lago, que por cierto no cerró la tubería de, de cuando cayó la nevada y con esa eh, no cerrada tubería se reventó todo y se le inundó y ahora la va a pagar el seguro. Pero ella ganó no lana con, uh, con la criptomoneda. Eh, hay un desarrollo que se llama desarrollo empresarial eh, Chain mint eh, y cold storage coins, que son empresas que producen eh, o realizan productos relacionados con la criptografía en forma de activos tangibles que incluye monedas de oro. Ahora, yo me pregunto, ¿qué pasa si tú tienes una criptomoneda? ¿Vas a Loxo a cambiarla? ¿Vas a Coppel? ¿Vas a Santander? ¿A Banamex? ¿A Bancomer? ¿Dónde te van a cambiar? ¿Cómo les dices? Oye, yo tengo dos millones de criptomonedas que valgo 20 millones de dólares. ¿Quién te va a dar el dinero? ¿Dónde lo cambias? Es lo que yo todavía no no entiendo. Otro más, hay un señor eh, dueño de una firma de consultoría de criptomonedas que cobra a los clientes 650 dólares por hora por asesorarlos y eh, un experto en criptografía eh, que empezó su negocio este año eh, se llama In Ross We Trust Crypto, eh, como en, en God We Trust, lo que dice el dólar. Usted, agarra una, un billete de cualquier cantidad de dólares, dice en God with Trust. Bueno, aquí dice en Ross with Trust, porque este señor Ross Davis se dedica a dar asesoría y él cobra 300 dólares. Ahora, eh, él invirtió, hablando de 300 dólares, 300 dólares en una moneda llamada Shiva, según su recomendación. Juntó dinero y ahora... Eh, al alcanzar 150 mil dólares de inversión en un grupo de gente de a 300 dólares, ya la inversión global vale 60 millones de dólares. O sea, increíble lo que se ha eh, volado esta, esta moneda.
2: Pero lo que le quiero decir es que hoy eh, nadie sabe si eh, va a obtener una buena lana invirtiendo o ganando eh, eh, o aventándose a comprar en criptomonedas, si usted está dispuesto A perder A que la lana se le diluya Entrele eh, no, no cuenta nada, si tiene Mil, diez mil, lo que tenga de dólares inviértalos hoy puede comprar Monedas muy caras como Bitcoin y otras más baratas No conozco cuáles eh, Pero si usted está dispuesto a perder, consulte y gana Ahora, si no se retira a tiempo Y juega y entra, entra y sale eh, Pues lo más seguro Es que pierda quienes se han quedado desde el principio, como fue mi cuate, pues a ganar un chorro de lana, como sucede en, la bolsa, eh, eh, en las bolsas. Entonces, eh, aquí el tema es eh, qué le gustaría a usted eh, hacer, a qué está dispuesto a aventarse. Eh, creo que ya, ¿cómo andamos de tiempo, Lalo? ¿Me puedes indicar si ya tengo que ir a Noticias? Porque no tengo otra manera de, de recibir información. Ah, tenemos unos minutitos para la pausa. Bueno, eh, ya también tenemos a Pablo Meyer en la línea. Eh, Pablo Meyer está en en eh, en Zoom y eh, vamos a conectar mientras tanto, mientras me puedo volver a conectar a, a, a esta cosa. Uh, no sé qué pasó aquí, pero eh, ya sabes, la la, la el, llueve y la tecnología se jode. Este, y debo decirle que me da mucha pena porque todo el ha funcionado muy bien. Hasta hoy. No, hasta el otro día que también eh, tuve un problema porque hay un rayo y de repente, placa Se acabó. Ven, hay otro rayo. A ver si se prende el total. Pero el querido Pablo Meyer, ¿cómo estás? Bien, tú buenas noches. Buenas noches. No sé, ¿tú qué alcanzaste a oír de todo lo que dije? Pues yo lo que alcancé a, a,
0: a oír y lo que alcancé a decidir es de que esto es un juego que no es un casino y la verdad es de que si le vas a invertir a, a las criptomonedas, hazlo con dinero que te sobra para que no estés ahí rifándote el dinero de la casa, de las colegiaturas, de los hijos y demás, porque pues igual ganas mucho dinero,
2: pero igual lo pierdes, ¿eh? Sí, es correcto. O sea, hay gente que ha perdido millones y millones de pesos o de dólares jugando eh, porque no tienen realmente una información. Sí. No hay nadie que los esté asesorando, ¿no?
0: Así es, así es, así
2: es. ¿Tú has invertido en criptomonedas? No,
0: no, no, yo prefiero este, irme por la segura, ganar menos, pero no este, perder.
1: Eh, ahora sí podemos hablar de, eh, empezar a hablar de, de lo que ha sido el proceso de eh, aprender. En, durante eh, la pandemia acerca de comprar y vender para que luego ya entrando en 88.9 y en IHR Radio le entremos con todo, ¿te parece? Haz claro una breve es. explicación de en qué consiste
0: este tema de cómo, eh, qué, qué hemos aprendido. Bueno, Eddie, mira, eh, será interesante hablar del tema de la, de la pandemia y lo que hemos aprendido y aunque claramente todavía no podemos decir de que ya es una prueba superada, pero cuando menos ya creo que ya podemos hablar de una luz al final del túnel, ¿no? Ya llevamos más o menos, este, cosa de 14 meses, eh, ya se vislumbra apertura para la normalidad, si no, desgraciadamente, en todo el mundo, pero sí en, en muchos de los países eh, desarrollados. Y tan es así que, de hecho, ya, digo, además de artículos que hemos estado leyendo todos estos eh, último año y pico, eh, ya hay libros que hablan de cómo se ha manejado esta crisis. De hecho, acabo de terminar un libro esta semana que para los que son este, fans de, de Michael Lewis, el famoso escritor que, que escribió los libros, que, varios de ellos que ya se hicieron película, como el de, de Big Short este, y algunos otros, este, de Moneyball este, con Brad Pitt y demás. Tiene un nuevo libro que acaba de salir, de hecho, la semana pasada, que se llama The Premonition, y este libro habla de justamente el pésimo manejo que hubo en Estados Unidos a nivel federal del manejo de, del COVID cuando empezó esto y de hecho eh, como la falta de preparación que tuvieron. ¿no? Entonces, volviendo a nuestro tema, yo creo que sí hay cosas que ya podemos eh, de alguna forma concluir en el tema, en el campo y en el ámbito de la mercadotecnia que yo creo que son lecciones para todos los que estamos en, en este negocio y que además este, nos deja, yo creo que también, este, mucho que aprender para toda la gente que tiene eh, negocios y que de alguna forma, pues unos han tenido que hacer cambios, otros han sufrido y algunos otros más les ha ido bien con, con todo este tema de la pandemia. Entonces, pero, pero bien, hablemos un poquito de, este, de estas lecciones que, que recojo yo de lo que he estado viendo en estos últimos eh, 14 meses, ¿no? Eh, la primera de ellas, y es muy, muy importante, es de que a pesar de, de, de la pandemia, a pesar de todo el tema de la gente que se tiene que quedar en, en la casa, sin salir a la calle, si, sin ir a la oficina, mucha gente se cuestionaba si el día de mañana la gente iba a querer volver a salir a, a lugares públicos. Lo que sí sabemos es que los seres humanos somos un ente social, esta no es la primera crisis, esta no es la primera pandemia que hemos eh, tenido. Eh, la de 1918 fue dramáticamente eh, superior en cuanto al número de víctimas, de muertos, etc. Ya lo estamos viendo ahorita, ¿no? En la medida de que en, en ciudades empiezan a, a abrir la posibilidad de que la gente salga, sea el aire libre, en restaurantes y demás, salimos como. Ahora sí que, como tapón de sidra, ¿no? Este, lo que durante, eh, no sé, 6, 8, 10 o 14 meses estuvimos bien guardaditos, la gente está, pues diría yo, desesperada de salir, de, de entablar este, conexiones con otros seres humanos, de platicar, de tener vivencias, experiencias, y yo creo que esa es, ese es la, la, la primera lección, ¿no? La segunda lección es muchas de estas eh, situaciones que estamos viviendo. Digamos que no cambiaron en sí por, la, por el COVID o por la pandemia, sino meramente se aceleraron, pero son tendencias que ya las veíamos venir. Y mucho de eso tiene que ver con la tecnología, con la cual hablaremos ahorita un poco más eh, adelante. Ya, pero ya estamos
1: tenemos... en 88.9. Lo que pasa es que hubo aquí una distracción de mi parte por eh, entre que entrábamos y no, eh, pero ya estamos, ya puedes
0: arrancar con,
1: con las seis lecciones. ¿eh? Bueno, entonces...
0: este hagamos un eh, recap de cuáles son este, las seis lecciones. La primera es eh, que el ser humano es un ente social. Eh, hemos pasado por momentos de este tipo, eh, donde estemos aislados por diferentes circunstancias, a veces médicas, a veces guerras, etc. Pero al final del día queremos volver a estar en situaciones donde podamos estar con otras personas, familias, amigos, otros seres humanos. ¿sí? Uh -huh. Entonces, esa es la primera lección. La segunda, que es lo que estábamos justamente platicando, es que muchas de estas tendencias que hemos estado viendo este último año y pico, no es que simplemente cambiaron, sino son cosas que se aceleraron, pero que ya venían apuntando en la misma dirección. Y mucho de eso tiene que ver con todo el tema de la penetración digital en comercio, en interacción, cosas de este tipo, ¿no? Entonces, este, eso nos habla de que mucha gente... Este, muchas empresas estaban preparadas, eh, muchas empresas no estaban preparadas, lo hemos visto aquí en México, y no voy a hablar nombres, pero eh, importantes marcas comerciales, eh, tiendas de autoservicios departamentales, este híjole, pues no sé qué andaban pensando, pero se vino la pandemia, y ahora sí que, como se dice vulgarmente, los agarraron con los este pantalones los cajón. Sí, sí, sí. porque no tenían ni idea de cómo reaccionar ni en la parte de logística, plataformas digitales totalmente absurdas, que no se daban abasto eh, y cosas de este tipo, ¿no? La tercera lección que yo recojo de todo esto es de que vamos a apreciar más todos los espacios abiertos. ¿Y a, eso, ¿y a qué me refiero? Espacios abiertos tanto en vivienda, si ¿sí? la gente que tiene la posibilidad hoy en día de tener una terraza por más chiquita que sea, lo aprecia el, el no estar cerrado en, un, en cuatro paredes con, una, con un vidrio eh, la gente está buscando eso y lo va a seguir buscando, y no nada más a nivel, eh, insisto, de casas, sino de oficinas durante las últimas, no sé, dos o tres décadas, muchos de los edificios que eh, veíamos aquí en la Ciudad de México y en otras grandes urbes del mundo, eran estos bloques monolitos de piedra y de cristal y ya, yo diría que de hace ya 10 años, eh, ya hay una tendencia donde inclusive los edificios que están cata catalogados con, con esta clasificación que le llaman eh, LEED, que los hace edificios ecológicos, etcétera, claro. pero una de las este, eh, categorías, por llamarle de alguna forma, que eran importantes para estos edificios, es que estuvieran espacios al aire libre donde la gente pudiera salir, Digo, si no para este, echarse un cigarro que ya no está muy en boga el fumar, pero sí para, pues no, no sé, poder comer, este, comer de algo, tomar un café y, y estar al aire libre. Y yo creo que eso lo vamos a estar viendo y cada vez le vamos a dar más y más importancia, ¿no? Continúo platicando con Pablo Meyer acerca de cómo ha cambiado eh,
1: todo el tema de eh, ventas y compras eh, por Internet, usted lo sabe, a partir de del... Eh, eh, coronavirus y la, y la pandemia. Eh, algo que sigue siendo muy importante y quizás ahora es todavía más importante es que el cliente manda. El cliente es primero. Eh, así que eh, si en la moneda de Estados Unidos dice, in God we trust, pues aquí en ventas y en marketing in, in, in the customer, the customer we trust. Eh, en el cliente confiamos, pero al cliente le tienes que dar lo que quiera El problema es que eh, cuando compras por internet, el cliente eh, es un número, el cliente eh, es un correo, el cliente no tiene cara eh, y pocas empresas han sabido eh, y lo hace muy bien Amazon y, y lo hace muy bien eBay también en darle al cliente eh, el apapacho, aunque sea digital, de que si no te gustó, no te preocupes, me lo devuelves. Este, ¿qué quieres? ¿tu reembolso? ¿tu reembolso? ¿cómo lo quieres? aquí o al lado, Mercado Libre también lo está haciendo muy bien, en fin, estas plataformas, eh, pero no podemos olvidar que el cliente es el que manda Pablo, y a veces eh, sobre todo en estas nuevas estrategias de comunicación digital podemos perder la perspectiva
0: del cliente eh, Sí, me, digo, estoy totalmente de acuerdo contigo, déjame si quieres acabar este, ahorita que estamos al aire con, con los tres, tres puntos de de estas seis, seis lecciones, nada más para hacer un resumen. Eh, el primero era eh, que como seres humanos somos entes sociales y queremos seguir teniendo esta convivencia. Eh, dos, es de que muchas de estas situaciones estás comentando tú, no es que cambiaron per se por el COVID, sino simplemente se aceleraron, se aceleraron tendencias y procesos. Eh, el otro es de que seremos más empáticos y buscaremos más espacios abiertos, ¿ok?, eh, la cuarta es, la gente está buscando no nada más las compras per se, sino que, que les dé una, realmente una experiencia. Y esa experiencia puede ser desde una experiencia en un restaurante, en una tienda o en un viaje. Y si tú como empresa no puedes ofrecerle a un cliente una experiencia, lo vas a perder porque va a haber alguien que esa este, compra, en vez de hacerla directamente contigo en, en la tienda, en el restaurante, Etcétera, eh, por vía física lo va a hacer este a través de alguna plataforma digital de una forma mucho más eficiente y probablemente hasta más barata sí entonces es importante que todo mundo si no importa si eres un restaurante un café un este una tienda una boutique lo que sea realmente pienses que le estás dando de valor agregado a tus clientes más allá de entregarles un producto de una forma llamémosle comercial o mercantil no eh, otro de los puntos muy muy importantes que yo creo que todo el mundo se ha concientizado de esto, es la importancia de eh, todo lo que es salud, lo sano y el wellness, ¿ok? Eh, nos hemos dado cuenta y todos desgraciadamente tenemos gente, algunos cercanos, a este, familia, amigos, que a pesar de no ser gente eh, mayor, de, eh, digamos de, de edades vulnerables, eh, pues les fue feo con el covid Muchos fallecieron. Y tú dices, ¿cómo puede ser que alguien de, no sé, 40, 50, 60 años este le haya pegado el COVID como le pegó? Y muchos de estas gentes, no todos, pero muchos sí, tiene que ver con un estado de, este, de salud donde, pues como tu coche, si no le cambias el aceite, se te va a desvielar, ¿verdad? Es
1: pues correcto, hay que dar el servicio. Eh, y es... El servicio comienza en que, bueno, si tú... Es que sabes que son tantos elementos que hay de por medio... Eh... Para poder dar un buen servicio en línea, tienes el que si lo acepta el banco, que si el banco reconoce o no eh, que tu tarjeta, alguien está haciendo un cargo a tu tarjeta. Eh, si eh, eh, otro, eh, eh, el comprador eh, le funcionó el internet o se le cayó como a mí, eh, porque de, dependes de tantos elementos que ya no es el ir tú a la tienda a comprar. Ahora, yo lo que sí veo es que también las tiendas tienen que manejar una existencia diferente. Ya no es de que te lleguen los muebles en tres meses, una mesa. Tienen que llegar al momento porque es lo que estás pidiendo.
0: Correcto. Y este, si me permites, el sexto punto o el, este, la el sexta lección es que eh, en la medida de que la gente se va a eh, reincorporar al su trabajo de forma eh, eh, física, los horarios bajo los lugares de trabajo van a sufrir cambios muy radicales y van a tener una mayor flexibilidad. Y esto yo lo veo hacia futuro. O sea, puede ser de que ya se acabe el COVID, pero toda esta situación nos ha positivizado de que sí se puede trabajar sin que estés encerrado en la oficina las, no sé, 6, 8 o 10 horas al día y yo creo que de alguna forma el mercado, y por el mercado me refiero a la gente que trabaja en empresas, eh, te lo va a solicitar. ¿Sí? Y mira, entonces...
1: déjame eh, decirte algo, además de agradecer a Dramis Sushu, eh, o algo así, eh, su, eh, que nos saluda, Sandra Vázquez, a ti y a mí, al igual que Noemí Flores, entre otras, pero no, no quiero andar en todas. Eh, mira, eh, yo veo, por ejemplo, Pablo, que eh, los niños eh, probablemente regresan a escuela el 7 de junio. Eh, va a haber una ola de contagios muy grande, porque hay muchas familias, o sea, los hijos chicos tienen papás jóvenes, y a los papás jóvenes no los han vacunado. Entonces, cuando el kinder, el niño en el kinder, el niño en la primaria, ya no, ya hablamos de la secundaria, hablamos kinder y primaria, vaya al, a la escuela y chupe el lapicero del de al lado, o estornude la niña de enfrente, eh, o ve todo a saber en un salón, eh, y alguien, ya uno de esos niños, por casualidad traiga coronavirus y lo pase, este niño va a llegar a su casa con sus papás y los va a contagiar. Y una vez contagiados, los papás no saben y lo van a contagiar y va a empezar una ola así. Yo tengo mis dudas si es conveniente, ya que no se ha vacunado a, a los papás jóvenes, eh, a las parejas jóvenes. Eh, yo, no, yo no sé si es conveniente regresar a la escuela hoy en día o no. Igual el trabajo. Yo hice una junta con mi equipo. Me dijeron, tenemos miedo de ir a la oficina. Porque el transporte público pues, es un desastre, porque pues, mi papá es hipertenso, yo no me he vacunado, todos son más o menos de la generación de 30, 40, 25, 40. Eh, pues voy a contagiar a mi familia y además me voy a contagiar yo. Eh, hay, hay mucha conciencia de eso, pero es que no hay las facilidades. Y yo sí presumo, y le digo aquí a la doctora Sheinbaum, y tengo plática con Carol Perelman al respecto en breve, que, que va a haber un, una ola de contagio, a lo mejor ya no de hospitalización, ¿me entiendes? porque ya aprendimos muchas cosas, pero una ola de contagios que se puede venir una, una tercera o cuarta ola y, y, y vuelves al, al origen de todo este mercado digital. Pues sí. O sea, vamos a volver a tener que evaluar todo esto en la mercadotecnia de lo que estás diciendo.
0: Pues sí, así es, así es. Ahora, este, eh,
1: ¿cuántas nos faltan de las seis reglas?
0: No, ya acabamos. Este, eh, Me gustaría comentar un poquito acerca de lo que, en lo que llevamos esto, cuáles son los giros o cuáles son las empresas que de alguna forma han resultado bien ganadoras con, este, a pesar de toda esta crisis, ¿no? Y dentro de esas, pues obviamente ya lo mencionaste tú de forma tangente, pues que son las plataformas de comercio electrónico, empezando por Amazon, que el, eh, de febrero del año pasado ahorita ha crecido el valor de sus acciones nada más 80%. Eh, empresas como por ejemplo todas las de streaming, como Netflix, este, Prime, Disney Plus, etc. Hoy de hecho este, Amazon hoy justamente acaba de anunciar de que están por comprar los estudios de MGM ok, entonces imagínate lo que eso, el cambio de este, tan dramático que representa otro de los ganadores son los eh, dark kitchens que ya hemos platicado aquí en este espacio, que son estas cocinas que virtuales o restaurantes virtuales, que tú pides la comida y puede ser china, japonesa mexicana, tacos, tortas etcétera, no hay un lugar físico simplemente te lo entregan y los costos operativos para esos lugares son mucho más baratos eh otro de los ganadores, sin duda, pues es Zoom y las empresas similares que te permiten tener teleconferencias de forma eh, virtual. Y eh, otra de las categorías bien, bien importantes que se han visto muy favorecidas es todo lo que tiene que ver con eh, equipos para hacer ejercicio de forma virtual o en tu casa. Eh, no sé si Peloton, tú has... por ejemplo, ¿no? Exactamente, sí. pero Pelotón es uno de los mejores ejemplos. O sea, probablemente le IBA a ir bien de todas formas porque tiene una tecnología disruptiva y muy eficiente, pero lo que se ha acelerado este último año y medio pues es impresionante. Acaban de anunciar también curiosamente hoy eh, que van a invertir 400 millones de dólares para una planta eh, manufacturera dentro de Estados Unidos para fabricar sus equipos, eh, bicicletas y caminadoras. Entonces, eso te habla de la importancia que tiene, pero no son los únicos pelotón. Hay otras plataformas como por ejemplo Swift, que tú te conectas y tú puedes estar en tu bicicleta y tú puedes hacer carreras virtuales con gente en todo el mundo. Uh -huh. te conectas ¿Sí? tipo Zoom, algún streaming. Exacto, sí. Y por el otro lado, o sea, el otro extremo de esto son eh, dentro de curiosamente dentro del mismo giro de llamémosle de deportes o de ejercicio los gimnasios, los gimnasios tradicionales. Sí, de, de Tabique y a donde vas tú y pagas tu membresía, pues les ha ido este, como en feria a los pobres, tanto en México como en otros países. porque qué? Bueno, primero, mucho este, de este último año y fracción este, han tenido que estar cerrados o han abierto con muchas limitaciones. Eh, son espacios muy grandes que pagan tradicionalmente rentas muy grandes y ya no tienen el aforo que tienen eh, o que tenían antes, precisamente pues, por estas. Eh, nuevas tecnologías como lo de pelotón. Claro. ¿Sí? claro.
1: Oye, Pablo Meyer, eh, por último, ¿cuál sería la recomendación eh, para eh, planear ahora sí, quien no lo ha hecho, eh, o si quiere lanzar un nuevo negocio, o quiere hacer un app, o ser un emprendedor? Eh, ¿Cuál es la estrategia que tú recomiendas en marketing?
0: Pues mira, yo creo que, que ahorita con la tecnología hay muchas cosas que están sucediendo. Yo creo que lo más más importante es tener una claridad de verdaderamente qué valor agregado le das a tu negocio en lo que estés vendiendo. Y no importa la categoría, no importa si es comida, no importa si son productos, no importa si es viajes o lo que sea. Si tú no le das un valor agregado. El cliente va a encontrar una tienda online aquí en Estados Unidos, en China, en donde sea, que va a ofrecer el mismo producto más barato. Entonces, si no tienes tú algo adicional de servicio, de experiencia, como mencionaba, o algo, mejor ni le entres.
1: Muy bien. ¿Cómo te localizamos, Pablo Meyer?
0: Bueno, nos pueden visitar este, en nuestra página web, que es www.pablomeyer.com o en redes sociales bajo arroba Pablo Meyer y ASOS. Y si alguien quiere mandarnos un correo, estamos en info arroba .com.
1: Muy bien, pues eh, no te vayas porque mira, eh, tengo aquí unas galletitas que me mandaron. los de No gazo, te las vas no, a acabar, ¿eh? Mira, mira, aquí está la caja y aquí están estos. Eh, dice a Better Place. Eh, vamos a ver de qué se trata. Eh, pues mira, quedé de mandar una, no me acuerdo a quién, eh, que le dije que se lo mandó. Ah, a Romo. A Romo le queda mandar una, pero yo pensé que había más. Le voy a decir a estos, eh, a los gastrosaurios que manden a Romo mañana a, a su programa de televisión. Eh, ya está Jimena Zárate y Armando Castro, los gastrosaurios. Me da mucho gusto, chavos, eh, estar nuevamente con ustedes. Muchas gracias por la cajita eh, que me mandaron. Y pues a ver, ahora sí, arránquense con es, este tema Ellos nos hablan siempre, ellos son blogueros eh, Están siempre en línea y tienen sus redes muy movidas Y hacen análisis de restaurantes, de servicios, de comida Los critican, van, eh, nadie sabe que son ellos Y eh, ahora nos hablan de Stuff eh, Este es eh, algo nuevo que yo no conocía Así que adelante, queridos gasosaurios Hola, ¿y
3: cómo estás? Muy
1: bien, muy bien. Muchas gracias, Jime. Eh, ¿Tú eres la que escogiste los pastelitos?
3: Sí, ahora, ahora me tocó a mí. Ahora no, no, le
1: tocó a ella. Y, y, a ver, y... cuéntame de Stoft.
3: Stoft es una marca de una chava repostera que se llama Nicole Turner. Y ¿Cómo se llama? Nicole. Ajá. Y Nicole, en realidad lo que ella estudió, siempre había querido ser repostera, estudió derecho, estuvo ejerciendo un tiempo, pero ella siempre supo que quería emprender. Pero no sabían qué. Y ella era fan de las galletas en general. Y a donde iba, a cuando viajaba a otros lugares para el México, veía que había muchísimas opciones de galletas, eh, muy divertidas, y que en México no había esas opciones. Y entonces, al final, eh, hace año y medio, dos años, decide emprender con Stop. Y la verdad, fíjate que le ha ido bastante bien. Ella, su tienda física está en Avenida Toluca, eh, acá en, en Álvaro Obregón. Y uh -huh. eh, le ha ido bastante bien con la tienda. Y además, con todo este tema de la pandemia, pues ya eh, distribuye a toda la Ciudad de México a través de diferentes eh, plataformas, como es Uber Eats, como es Rappi.
1: Ok, ¿y cuánto valen? ¿Son caras?
3: Eh, pues eh, llega llega a variar, no, no son tan caras. Pueden encontrar los, los precios en, eh, dentro de su Instagram, que es stop.mx y ahí está el link y pueden encontrarlo, pueden pedirlo a través de WhatsApp o pueden pedirlo a cualquiera de las plataformas. ¿Y lo hay... mandan a
1: toda la ciudad? Sí. Ahora, ¿a ti cuál te gustó más, Jimena?
3: Yo, a mí me gustó mucho la de Kinder, que si te fijas no llegó porque me la comí yo.
1: <risa> <risa> ok. ¿Por qué? ¿Qué tenía la de Kinder? ¿El chocolate Kinder adentro?
3: El chocolate Kinder, ese que viene como en barrita. y la, está... ¿El que
1: lleva eh, maní o galleta? Sí, ¿no? Lleva... El, el, Como cacahuate, ¿no? ¿El
3: Kinder? No, el Kinder es solo... No, el el es
1: pues. Ah, el Kinder es el de los juguetitos, sí, cierto. Ah, sí. Exacto. Kinder sorpresa. ¿Y no trae juguetito? Esta no.
3: Esta no. No, ¿qué tal que
1: te <ríe> ahogas? <risa> Oye, fíjense que fui a comer hoy a con vista al mar del uh -huh. chef Irak. Roar, Roar, Raw, sí, con ra, un apellido muy raro, Irak. Eh, él eh, ha estado en casa Wally por mucho tiempo y cocina muy bien, y fui a con vista al Mar, okay. y no sabes qué buenos eh, platillos, qué buenos tacos de, ya es que soy con la ruta del taco, entonces lo fuimos a grabar, eh, qué buenos tacos, eh, con, deben de ir, el paso los datos ahí la calle de ay, 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 ay en el 264, eh, ahorita me acuerdo, y el caso es que con vista al mar, eh, tenían un flan, eh, sí de tres leches, pero además con malvavisco, es todo cocina de Sinaloa. Okay, eh, okay. Sobre todo de Culiacán. Entonces tenían un flan con malvavisco derretido dentro del flan, como si fuera un cuarto, o la cuarta leche, y además malvavisco tostado con un soplete o algo mm -hmm. en la parte de arriba. Mira, que a mí me gustó el flan. Y he comido muchos flanes, pero... Y, y es más, yo cuando tenía el restaurante de los girasoles decía que ese era mi, el, uno de los mejores postres. porque era la receta de mi nana.
0: Okay. Pero
1: este debo reconocer que le pasó a la receta de mi nana y, lo, y la dejó atrás.
3: Oye, no,
1: pues su dentista, Jimena, sí te va a regañar. Sí. No, pues sí, pero el flan estaba blandito. Ah, buenazo. <risa> ¿Cómo crees? Oye, eh, ahora... Eh, a ustedes que les gusta andar probando, les recomiendo que vayan a probar. Tiene uno, está en la calle Nueva York 264, ya me acuerdo, okay. en Nueva York ahí por el Hotel de México. Eh, que eh, tienen un taco que se llama el del como, no, lo que diga el chef.
3: Okay. O conozco
1: al chef, conozco al chef. Algo así se llama. Okay. Y, y tiene una historia muy padre que van a ver en, la, en el eh, programa, en la ruta del taco pero juega con diferentes tortillas, con distintas salsas hice un TikTok de cómo escoger, eh, pronto lo voy a subir, cómo escoger la mejor tortilla okay. ¿A okay. ti cómo, a, a cómo te gustan los tacos, eh, Gastrosaurio? ¿Con qué tortilla te gustan? Eh, ah. Dependiendo qué taco, a ver Ay,
0: Híjole, o sea, a mí me encanta como que sea con una tortilla de maíz azul, o sea, si, si esta es opción, yo preferiría esa tortilla. ¿Con queso o sin queso te gusta? Eh, híjole, depende el taco el pastor obviamente sin queso este, como va, Y pero cuando tiene que ser un bistec o una bachera, a veces sí le pongo queso
3: ah, porque. y además, Armando tiene un tema con los tacos, ¿eh? porque o, o sea, si él prueba un taco, tiene que ser en el lugar, eso de pedirlo a casa no, sí, no, 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 no
0: el, el taco es una comida yo comi
1: también. no, pero pues, eso me lo hago yo me, <risas> me queda mejor Sí, no El chiste es eh, que tenga todo ese sabor que tiene las salsas especiales que preparó el chef, ¿no? Como el trompo del orinoco. Eh, ah, sí, claro. otro Para mí es el mejor trompo que he comido porque sí, claro. ni es del pastor exactamente, pero es estilo Monterrey porque el orinoco es de Monterrey, pero le ponen como cítricos en la salsa de, de ahí, de, claro. del trompo, ¿no? Uf, buenísimo. Man. Así sí. como hay cosas buenas, hay cosas que no me gustan tanto. Y, y a donde fui el otro día fue al Parnita este, volví al Parnita, me tardé 40 minutos, no pude entrar y fui al de arriba que es el Parnazo, el Parna o algo así se llama, sí. ahí mismo, ¿no? Uh -huh. Es una terracita muy linda, pero y, y sí, afortunadamente había una mesita de puro churro y comí estupendo, ¿eh? Entonces, y el bueno, Parnita es una gran
0: opción.
1: Sí, como no, bueno, ¿dónde los localizan, Gastrosaurios?
0: Eh, nos pueden encontrar en redes sociales en Instagram como arroba gastrosaudio. ahí subimos todo el contenido de, de recomendaciones este, restaurantes, dark kitchens eh, algunos drinks, recetas,
2: etc también nos pueden... ¿Te estás escuchando el podcast de Eddie Warman